0: Wenn wir über Olympia reden, in diesem zweiten Corona-Jahr schon, immerhin geht es ja in 100 Tagen los in Tokio, dann geht es um viel Geld. Das Argument des IOC lautet dann immer, das ist ein Milliardengeschäft. Das kann man nicht einfach so absagen. Was dann oft genug durchrutscht, ist, was es eigentlich für die Athletinnen und Athleten bedeutet. Die trainieren ja jahrelang, haben oft nur diese einzige Chance und dann verpufft vielleicht ihr Traum. Gleichzeitig wissen sie auch, an Covid-19 zu erkranken, das darf nicht passieren. Nicht nur, weil man daran sterben kann, sondern auch, weil es eine Sportlerkarriere total ruinieren kann. Covid-Long nennen Fachleute das, die eben dann doch schlimmen Langzeiteffekte für Sportlerinnen und Sportler. Ich habe mit Carla Borger gesprochen. Sie ist Beachvolleyballerin. Sie hat ihr Ticket für Tokio schon sicher gelöst, trainiert seit gestern in Cancun in Mexiko. Da habe ich sie erwischt und sie gefragt, was überwiegt denn gerade bei Ihnen? Die Vorfreude aufs Turnier oder doch die Angst vor Corona?
1: Ich habe natürlich gemischte Gefühle gehabt, anfangs hierher zu fliegen. Also da bin ich äh, ehrlich, eben auch, weil man gesehen hat, dass alle Sportevents bis jetzt nicht so funktioniert haben, wie man gedacht hätte. Aber ähm, ja, ich, ich freue mich wieder zu spielen. So, Ich weiß, wenn Olympia wirklich so stattfinden sollte, so dann brauchen wir die Spielpraxis. Und hier in Mexiko selber sind die Bedingungen sehr ähnlich wie in Tokio, dann eben auch sehr warm und sehr, sehr feucht. Und ich, ich freue mich im Endeffekt dann, dass es losgeht und wir endlich wieder mal einen Wettkampf haben.
0: Ihr Kollege Max Hartung, der geht als Fechter an den Start. So ist es geplant für Tokio. Im letzten Jahr hat er seine Teilnahme abgesagt. Und in diesem Jahr hat er schon selber gesagt, ja, ich habe große Bauchschmerzen, aber okay, ja. ich mache das jetzt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, nicht nach Tokio zu fahren?
1: Ich bin ja nicht alleine auf dem Feld. So. Ich habe ja auch noch eine Partnerin an meiner Seite und äh, Max äh, startet ja auch eben im Team. Das heißt, er hat ja auch noch Kollegen sitzen. Das heißt, äh, seine Absage würde ja eben auch dann auch bedeuten, dass seine Teamkollegen eben nicht bei Olympia teilnehmen können. Und deshalb steckt man da schon so ein bisschen im Dilemma. Aber es gab schon Phasen, wo ich dachte, dass, das ist Wahnsinn, dass das so stattfindet. Äh, vor allen Dingen so stattfindet, das ist
0: ja auch die große Frage. Was wird da eigentlich stattfinden? Also wir Zuschauerinnen und Zuschauer denken ja immer oder sehen das ja, wie toll das ist, wenn wenn Sie, äh, wenn Sie dort sind und für uns Ihre Leistung abrufen und wir feiern an den Bildschirmen mit und Sie feiern dann im Deutschen Haus, Sie, Sie lernen die ganze Welt kennen, freuen sich auf Ihre ganzen Kolleginnen und Kollegen, aber das wird ja alles so nicht sein in Tokio. Macht das überhaupt Spaß?
1: <lacht> das werden wir dann sehen, ob es Spaß macht. Ich glaube, äh, da müssen wir oder werden Profis sein und uns dann den Spaß irgendwie anders holen, weil anders wäre das ja gar nicht möglich. Also Es ähm, ja, verlangt schon mental einiges von uns ab und jeder weiß, auch Bituva lebt einfach von den Zuschauern so. Das macht ja nochmal viel mehr Spaß, dann eben von einem vollen Stadion zu spielen und äh, ja, dass das jetzt eben nicht so ist, ist traurig, aber der Zauber ist natürlich etwas genommen, ja.
0: Ja, gefeiert wird dann trotzdem auf irgendeine Art und Weise, aber man muss auch sagen, dass IOC hat da ja so ein Playbook für Sie geschrieben, das hat schon in sich, da wird so auf 33 Seiten auch, das ist voll mit Verhaltensregeln, was Sie zu tun und zu lassen haben, auch in Sachen Anti-Corona-Maßnahmen.
1: Fühlen Sie sich da gegängelt oder geschützt? Also ich halte mich an jede einzelne Regel auch einfach, um mich selber zu schützen. Ich bin froh, wenn es viele Regeln gibt und vor allem sich die Athleten dann auch daran halten. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen eben noch gelesen, dass es ein Hotel geben soll, wo eben die positiven Fälle dann äh, abtransportiert werden, sage ich mal. Da wird es dann extra ähm, Fahrzeuge Fahrzeuge geben, die dann eben die Athleten oder dann die Betreuer, die positiv getestet worden sind, dann in dieses Hotel bringen und die dann dort ihre Quarantäne verbringen. Wie das dann vor Ort aussehen soll, also das, wir reden ja über wie viele tausende Menschen, die dann da vor Ort sein werden, ist auf jeden Fall spannend. Und wir wissen ja eigentlich immer noch nicht genau, es kann ja auch noch was passieren und
0: dass Olympia wieder abgesagt oder wieder verschoben wird. Was würde das jetzt für Sie bedeuten? Aus sportlicher Sicht, aber auch für Sie als Athletin, als, als als junge Frau, als Mensch, die daraufhin trainiert hat, wenn jetzt Olympia tatsächlich abgesagt wird.
1: Ich will es mir nicht vorstellen. Also ich dränge das auch weg und ähm, man ist ja als Athlet so ein bisschen darauf gedrillt, dass man eben immer eine Lösung findet für alles, was äh, irgendwie passiert. Und ähm, wenn es dann dazu kommen sollte, dann würde mein Leben trotzdem weitergehen. und Ich bin innerlich äh, glücklich, dass ich es das eben nach Rio geschafft habe und dort äh, Olympia schon mal miterleben konnte, sage ich mal, in einem Normalzustand, also mit Zuschauern und diesem ganzen Zauber. Ähm, ich bin, das wäre natürlich unendlich traurig, auch für die Athleten, die eben noch nicht bei Olympia waren und für die das dann vielleicht die letzte Chance wäre.